0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de la quatrième saison d'Overtime. C'est lundi, il est midi, et eh ben on se retrouve et on se retrouve avec, euh, avec Jérôme. Salut Jérôme. Salut Jean-Philippe, bonjour et tout puis, le monde. Et puis un peu plus loin de nous, on retrouve Jonathan. Salut Jonathan.
1: Salut messieurs, un peu plus loin mais pas très loin quand même.
0: Pas très loin quand même, effectivement on va, euh, on va maintenant commencer par euh, le sommaire évidemment, le sommaire on va une petite introduction sympa, ensuite Fribourg, le leader qui fête son capitaine, on passera ensuite à Genève, toujours invaincu au Vernet, euh, Lausanne, une attaque muselée, et, euh, Bienne ne décolle toujours pas et Ajois se retrouve déjà à 7 points de la 13 e place. Comment était votre week-end messieurs Vérôme, très bon week-end. Très bon week-end. Ah oui, très bon week-end. Et puis, okay. euh, voyager un petit peu. Alors, moi, je peux vous dire, j'ai fait, euh, fait un week-end au Tessin et puis ensuite à Zoug. Alors, j'ai eu Lu Genève dans un match explosif à Lugano et puis euh, ensuite Lausanne dans un match explosif pour Zoug surtout euh, à Zoug. Bah, j'ai eu le millième match de Julia
2: Sprunger. Ah, donc c'était. Euh, on, euh, on va s'en rappeler, ouais. Bon, je...
1: Moi, moi c'était un peu moins exotique. Je n'ai pas vu de palmier euh, comme à Lugano. J'étais en studio euh, ce week-end. <rire> mais quand même, on a pu vivre en plateau euh, le millième match de Julien Sponger cette soirée assez mémorable. D'ailleurs, je pense qu'il va avoir marqué les esprits euh, du côté de Fribourg.
0: Ouais, sous les sunlight quoi, des tropiques aussi, pas de palmiers mais le sunlight oui. On va attaquer. <rire> ben, J'ai bronzer
2: un peu, ouais. <rire> ah ouais, c'est ça. On a vu que t'étais un
0: peu en vacances. <rire> on va immédiatement euh,
2: parler de, de, de Julien Sprunger et de Fribourg. Gauthieron. Ouais, millième match de Julien Sponger samedi, ça a été fêté par une victoire dans le derby des Tseringen. Julien qui nous disait, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux, un hein. match à la maison pour le 8 une victoire euh, contre Berne. week-end parfait pour Fribourg, 6 points sur les 6 qui avaient à prendre, 8 sur 9 sur la semaine avec la victoire contre, euh, contre, contre Lausanne. Fribourg qui continue de, cara de caracoler en tête du du classement, donc tout va bien pour les hommes de Christian Dubé, moi ce qui m'a marqué surtout euh, ce week-end sur les deux matchs que j'ai commentés de, de Fribourg c'est que les quatre lignes apportent de l'attaque et en fait, il n'y a pas de différence entre la première et la quatrième, ça joue toujours au même rythme, il n'y a pas tout d'un coup la quatrième qui est sur glace et puis le rip descend un peu. C'est vraiment les quatre lignes qui vont à la même vitesse, les quatre lignes qui créent du danger, euh, les quatre lignes qui savent aussi défendre quand il faut euh, défendre, parce que évidemment, sur 60 minutes, Fribourg n'a pas toujours euh, la possession du puck, mais je trouve que c'est une équipe vraiment très équilibrée. Et puis ça donne beaucoup d'options à, à Christian Dubé qui a notamment mis Bignas sur le powerplay euh, vendredi et samedi et il se débrouille plutôt bien. Et puis aussi ce que j'ai mis à, à Fribourg c'est les changements de position, tout à coup on a Bignas dans le slot, tout à coup il est, il est sur l'aile, le powerplay qui, qui tourne beaucoup. Donc euh, beaucoup de possibilités là pour, euh, pour Christian Dubé. Et à l'avenir, est-ce qu'il n'y a pas trop de possibilités Est-ce que tout à coup, il n'y a pas des joueurs qui seront un petit peu euh, déçus de leur, de leur temps de jeu Parce qu'on bah, a, que... qu a l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut avec son équipe. Quoi, là. Bah, si tu regardes Kylian Mothek, qui a
0: passé ouais. de, du, du power play euh, à 13e attaquant. Ouais. attaquant J'imagine que ben, là, il n'y a pas de passe droit, hein, Jonathan. On, on joue. Et puis si si tu es bon, tu joues. Si tu es moins bon, ben, ma foi, tu joues pas. Et puis tu dois essayer de trouver le, mmh. la solution pour revenir dans le line
1: Oui, c'est l'avantage de Christian Dubé en ce moment et de son staff d'entraîneurs parce qu'évidemment, ce sont des décisions qu'on prend entre staff d'entraîneur, de, par exemple reléguer Kylian Motet comme 13e attaquant, c'est le luxe qu'on a parce qu'en ce moment, fribourg gotteron est en santé. Évidemment, ce n'est pas une équipe qui a énormément de profondeur parce que euh, s'il commence à avoir des blessés, là, on va peut-être être un peu plus dans, dans le trouble, là, dans la misère. Comme on l'a vu d'ailleurs, quand Bikoff était blessé, Binias également, on a joué avec seulement 11 attaquants. Euh, il n'y a pas peu de relève en ce moment, il y a peu de profondeur, mais par contre, en ce moment, ça tient, ça tient ça tient bien. Et Kylian Mottet, c'est un message qu'on lui passe, évidemment, de le mettre comme 13e attaquant. Mais quand on regarde son match à Lausanne, euh, parce que moi, j'y étais, j'étais à Lausanne là, pour le derby contre Fribourg, le deuxième de la saison. Messieurs, ça jouait, là, euh, le pace, là, le rythme du match était à un niveau que j'avais rarement vu si tôt dans une saison régulière. C'était vraiment un très beau match de hockey. Et Kylian Motet comme 13e attaquant, il était impliqué. Euh, moi, j'ai trouvé très proactif en échec avant, euh, même s'il si jouait sur un quatrième bloc avec des joueurs avec peut-être un peu moins de, de talent offensif qu'habituellement, avec moins de « skills », on va le dire comme ça. Euh, reste qu'il était impliqué, euh, qu'il faisait partie de cette équipe. Il n'a pas, pas ronchonné. Peut-être que lorsqu'il a vu son nom comme 13e attaquant intérieurement, il a ronchonné. et Il était déçu et frustré, évidemment. Mais ça n'a pas paru sur la patinoire. Ah, la, la, sa première présence, c'était, je pense, dépassé la mi-chemin en première période. Il était très impliqué. Il utilisait sa vitesse euh, en échec avant. Il a créé des chances de marquer. Et c'est ce qu'on veut voir de Kylian Et, et C'est en travaillant qu'il va retrouver sa place. Euh, sa place de, de, dans l'effectif le, dans de Christian Dubé. Et messieurs, je veux quand même qu'on revienne euh, à Julien Sponger parce que cette équipe-là était motivée. On l'a vu d'ailleurs, Jérôme, contre Berne la première période. On avait vraiment une équipe devant nous de fribourg gotteron qui voulait cette victoire pour le millième match de son capitaine. C'est
2: ça, il ne voulait, voulait pas gâcher la fête, en fait. Il voulait absolument gagner euh, pour que Julien Sponger ait un... Voilà, une victoire pour son millième. Je suis resté à la fin du match. Après le match, il y avait la, la cérémonie qui a duré... Euh en 10 minutes et 15 minutes, il y a eu un film sur l'écran géant, notamment des hommages. Il y avait Ralph Kruger qui a laissé un petit mot. Et il y a surtout eu un petit mot de Sean Hines qui a chanté la chanson de Julien Sprunger. Il l'avait mis en dernier dans le clip pour que toute la patinoire reprenne évidemment la chanson bien connue pour Julien Sprunger. Il y a sa femme qui est venue, il y avait ses, ses trois enfants. Il y a tous les joueurs qui ont mis une banderole. Et puis euh, chaque joueur ensuite est sorti de la patinoire en serrant dans ses bras Julien Sponger et en disant un petit mot à l'oreille. Et le dernier joueur qui est venu vers Julien Sponger, évidemment, c'est Andrei Bikoff. <rire> et au moment où Bikoff est sorti de la patinoire, Julien Sponger devait faire un tour d'honneur et il allait chercher Bikoff. Ils ont fait le tour d'honneur ensemble et c'était vraiment sympa.
0: Alors ça c'était pour... ouais. effectivement ouais. des images fortes et puis faut pas aussi oublier qu'il va encore jouer ah oui c'est pas, hein hein pas
2: fini hein pas fini mais, okay. mais c'est
0: vrai qu'on aurait dit à un moment donné que c'était le dernier match de sa carrière on a un peu l'impression <rire> sur certaines images que c'était un, un au revoir mais pas du tout euh, on a une petite euh, une pe petite question là dans le chat c'est Frédéric Janet qui, euh, de manière un peu ironique, nous dit « Ouais, mais euh, ça fait deux matchs que Dido et Bertin ne font pas de points. Est-ce que c'est un début de crise ?» évidemment, il a rajouté un petit, <rire> un petit message pour qu'on ne le, le prenne pas mal. Bon, l'avantage à Fribourg, c'est que si euh, cette ligne-là ne marque pas, il bah, y a Sørensen ouais, avec ça, ses 30% ouais. d'efficacité devant le but qui, euh, qui s'en sort. Mais ça, messieurs, c'est quelque chose qu'on a vu souvent. Des étrangers qui arrivent en Suisse et qui ont de la, peine, euh, de la peine à véritablement être là au niveau où on les attend la première année. Et puis la deuxième année… Ben, il, ça, ça se met en route et puis là Valmark Sorensen et Delarose ce sont trois joueurs qui prennent leur lait au cas où euh, Dido et Berti euh, ne marquent pas et du coup c'est parfait pour fribourg ouais,
2: ben c'est là qu'on ouais, voit là. Que, les, que les quatre lignes elles fonctionnent c'est ce que je disais avant c'est vraiment quatre lignes qui, qui arrivent à mettre le danger qui arrivent à marquer des buts et puis un soir c'est la première un soir c'est la troisième un soir c'est la, la deuxième et au final ben, Fribourg ça fait six victoires de suite quoi
1: dans, dans le cas de, de, de La Rose et de, de Sorensen, parce que les deux étaient déjà freeball l'an dernier, on voit vraiment ce que Christian Dubé voulait aller chercher <rire> avec le hockey qu'il qui joue depuis le début de la saison. Euh, oui, Dido et, et Bertie ont peut-être moins produit offensivement là, sur papier euh, dans les derniers matchs, mais euh, ils créent tellement, ils sont tellement dangereux en power play. La vitesse, la vitesse des, des deux joueurs, c'est tellement un jeu de transition rapide avec ces deux gars-là que ça crée beaucoup de complications, de difficultés euh, à la défense adverse match après match. Il, vraiment, il y a un pace immense du côté de fribourg gotteron en ce moment. C'est vraiment la rapidité du jeu qui fait la force de l'équipe euh, parce que souvent, les équipes sont prises avec des mauvais gaps. Ça crée des opportunités euh, aux Fribourgeois euh, parce qu'ils arrivent avec trop de vitesse. Ils prennent un peu tout le monde par surprise. C'est sûr, certain que les équipes vont s'adapter. Mais si Fribourg garde ce rythme élevé, c'est difficile pour les équipes de jouer, de s'élever à ce niveau si on n'a pas les effectifs pour s'élever à ce niveau. Et les Fribourgeois ont de très bons patineurs, parce que oui, on parle de, de, des étrangers, mais on peut aussi parler de Nathan Marchand, qui connaît un très bon début de saison aussi. Et il utilise bien cette vitesse et ce paye également pour se mettre en évidence. Donc du côté de Fribourg, on leur souhaite simplement que ça, ça se poursuive et qu'on qu évite les blessures.
2: Et juste pour illustrer ce que tu disais avec la, avec la vitesse, Jonathan, le CP Berne, le dernier tiers, a joué qu'avec trois blocs parce qu'ils ont vu que le quatrième, eh ben, il prenait l'eau, ça, ça allait trop vite, et du coup il a joué qu'avec trois blocs tout le dernier tiers Et puis messieurs les
0: gardiens de Fribourg-Otterrand, on se faisait du souci pour le dos de Berra, ce Ruegger qui n'avait hein <rire> jamais joué en National League, puis finalement ben, les, Berra est revenu, le Reto Berra d'avant ses problèmes de dos, et puis euh, Brian Ruegger, ben, c'est la, la très bonne
2: surprise du côté de Fribourg. Il ouais, faut dire ouais. qu'il y, y a des bons défenseurs devant lui. Moi, franchement, samedi, Borgman, Diaz, Yekher, ils m'ont vraiment impressionné. Déjà, dans leur calme, même s'ils sont en train de se faire déborder, ça reste calme, c'est stick on puck, tranquille, on fait, ne on fait pas de faute. Euh, Yekher, à relance, il est dans le calme. Franchement, euh, j'ai l'impression que par rapport aux autres années, il a encore pris encore un peu plus d'assurance. Il patine la tête haute, il voit le jeu. Franchement, on a l'impression que les joueurs fribourgeois ont énormément de temps pour faire leur action défensive pour relancer le puck. Moi, j'ai trouvé que c'était assez impressionnant. Ouais.
1: Et, et pour en revenir juste à Ruega, parce que j'ai eu la chance moi de le commenter, mmh. il était du côté de Lausanne, c'est lui qui était le gardien partant. Et euh, évidemment, sa première performance, euh, c'était toi Jean-Philippe qui l'avait commenté hein, tu me l'avais dit, ouais. il semblait nerveux au Donc début ganon, du match. En ouais. ouais, Là, il semblait vraiment très concentré, euh, il ne fera pas toujours des matchs euh, aussi performant qu'il a été mardi. Évidemment, c'était une, une, une performance vraiment exceptionnelle de sa part. Mais moi, j'ai trouvé très square, euh, très concentré devant sa cage. Et surtout, surtout là, c'est sûr qu'il faisait face à Conor Hughes. Mais si on prend, par exemple, euh, on aura la chance d'en parler avec Lausanne, euh, Ivar Spounenov, qui connaît beaucoup de difficultés, ou un Robert Maillard à Genève qui connaît beaucoup de difficultés. La grosse différence avec le match de samedi, c'est que Rueger a fait les arrêts clés il a réussi à sauver les tout petites erreurs de son équipe, les grosses chances de marquer de Lausanne. Il sortait la jambière au bon moment. Il réussissait à garder son calme dans des moments euh, importants. Ce que d'autres gardiens qu'on a connus, qu'on trouvait très bons, euh, qui sont très bons euh, normalement, mais qui connaissent des, un difficile début de saison, ne sont pas capables de faire. Donc, c'est positif pour Ruegaard. Maintenant, moi, je ne demande qu'à le remettre à le revoir plus régulièrement devant la cage. Je comprends que Reto Bera est revenu à son niveau et on doit lui donner la cage, on doit lui faire confiance, évidemment. Il est un rouage important de cette équipe. Mais maintenant, il faut donner aussi euh, du, euh, de l'expérience à Ruegaard parce que c'est comme ça qu'il va devenir encore meilleur. Mais clairement, il y a un potentiel avec ce gardien de but.
0: Dans le chat, la Didier Krebs, qui est un, on va le dire, hein, c'est un, un, un supporter Genevois, euh, il dit que la loi de la moyenne va les rattraper. On se souvient que Fribourg oui. avait fait une, une superbe saison en tête, etc. Et puis ça s'était euh, pas super bien terminé pour les, pour les Fribourgeois. On va dire qu'on apprend et puis on leur souhaite évidemment le meilleur avant, ben, la transition a tout trouvé, de parler du champion en titre Genève Servette. <rires> Genève Servette poursuit son, ses deux visages. On garde... Euh, Genève Servette qui fonctionne euh, plus ou moins bien et qui arrive à trouver des moyens pour euh, gagner au Vernet toujours invaincu dans sa patinoire tandis que sur la route eh bien, ça, ça ne veut pas ça ne veut pas à Lugano ça n'a pas fonctionné non plus euh, mener 1-0 sur un but short-handed d'Arcobello euh, après un tiers et puis ensuite c'est un match euh, qui, a, qui, est parti, euh, qui est parti en cacahuète complète avec euh, des buts dans tous les sens des, euh, des grosses charges des 5 minutes plus match de, pour, pour Bertaggia notamment et, et pour euh, Mirko Muller, des gardiens pas toujours, euh, pas toujours bien inspirés, notamment Robert Maillère qui fait une maillère, hein, il en fait de temps en temps durant <rire> la arrive. saison, il veut relancer, il sort très loin de son but, manque sa relance. Euh, le but est marqué, mais avec beaucoup de chance, euh, le fait le, 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 le Luganais qui était allé euh, euh, mettre la pression sur le gardien n'avait pas eu le temps de sortir de la zone, donc on était resté à, 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 à 1 à 0 à ce moment-là. Mais euh, ouais, Jonathan, je ne sais pas comment tu vois cette équipe de Genève, mais comment expliquer que cette équipe qui roulait sur la Ligue euh, il n'y a pas si longtemps a tellement de peine à se mettre en route, véritablement. Hein, Ils sauve les, sauvent les meubles à domicile, mais à l'extérieur, il faut aller chercher quelque chose.
1: Oui, c'est difficile. Euh, je ne sais pas si c'est une question d'émotion qui manque euh, pour les matchs sur la route du côté de Genève, mais euh, j'en parlais justement avec Geoffrey Vauclair euh, avant le studio. On discutait et puis on se disait dans cette Ligue-là, en National League, aujourd'hui, tu ne peux plus jouer... Euh, à 95 de ton talent. Tu ne peux plus jouer à, à, à 90 de ton talent. Il y a trop de talent dans cette ligue-là. Tu dois être à 100 chaque soir. Ça n'arrive pas qu'un joueur soit à 100 chaque soir. Mais j'ai l'impression que Genève est arrivé euh, dans cette saison-là en s'assoyant un peu sur son talent, en, en, en se disant OK, on est champion, on est bon, on est fort, on garde à peu près la même équipe, euh, mais euh, ça va être un peu la, la même chose que l'an dernier. Tout le monde a vieilli d'un an. Les étrangers qui étaient déjà bien âgés du côté de Genève ont ralenti, évidemment. Et là, les joueurs de talent, on les attend. On est encore, on reste sur notre fin. Donc, ce sera vraiment de se remotiver, même à l'étranger, et surtout de, de recommencer à travailler. Les victoires de Genève, c'est lorsqu'ils travaillent, belle victoire de Genève lorsqu'on retrouve leur identité. C'est lorsqu'ils mettent tous leur botte de travail et qu'ils jouent tous à 110 de leur talent. C'est ça qu'on veut voir de Genève Servette. J'ai vu la question défiler aussi dans le chat. Qu'est-ce qui se passe avec Gauthier Desclous? C'est la naissance d'un bébé. Donc, c'est un petit congé de paternité euh, le week-end dernier. Par contre, on va le revoir assez rapidement devant la cage. Et ça, je pense que Gauthier Desclous aurait été le choix de l'entraîneur devant la cage ce week-end, mais en raison de son absence, ce fut Robert Maillard. Il connaît des difficultés, Robert Maillard. C'est un dur lendemain de veille pour toute l'équipe genevoise, mais également pour Robert Maillard. Je le disais juste un petit peu plus tôt, il n'est pas capable de faire les gros arrêts. Ce qu'il a fait tout au long des playoffs, là, il semblait survoler euh, euh, les matchs, il faisait les gros arrêts clés et tout. Il inspirait la confiance. C'est tout le contraire. Même si on sait tout son talent, en ce moment, il n'inspire pas la confiance du côté de Genève.
0: Il y a un homme hein, qui marche bien, c'est Apala. Ouais. Hein, il, a un de, il a un contrat jusqu'à la fin du mois d'octobre et là, il a signé son, son premier doublé. Alors Dans un match euh, où, ma foi, ça n'a pas, pas porté ses fruits, ça n'a pas amené la victoire. Mais tout de même, il, fait, il, il constitue une ligne intéressante
2: avec Phil Poula et, et Praplan. Ouais, ben bah, si j'étais euh, le manager de, de Genève, tu peut-être de, de le ressigner. En tout cas, tu discutes avec lui. Euh, L'Enström devrait bientôt revenir au jeu. Mm -hmm. On sait qu'il était là pour remplacer l'Enström, pour avoir une Légion étrangère complète. Là, il y aura un, un qui sera déçu, vu qu'il y en a un qui sera en tribune. A voir si on le, on le continue ou pas. Il sera top scorer d'ailleurs au prochain match de Genève. Hein, pas juste il a pris le, le casque jaune à, à Vatanen, si je, je ne dis pas de bêtises. Donc euh, c'est quelqu'un qui, qui performe, comme Luoto à Berne d'ailleurs, qui lui a un contrat jusqu'à fin novembre. ça il, il performait. Il performait. Non mais c'est des joueurs qui sont venus euh, sur le très tard, déjà même que la saison peut-être avait déjà euh, commencé. Puis c'est des gars qui doivent se mettre en avant parce qu'ils ont un, un délai très court pour se, pour se montrer. Alors est-ce que c'est pas... Peut-être pour ça qu'ils font beaucoup de points. Mmh. Où tu te dis, bah voilà, je suis juste là euh, un mois et demi, deux mois, il faut que je performe à fond. Puis si tout à coup, tu lui, tu lui donnes un contrat jusqu'à la fin de l'année ou encore pour l'année prochaine, d'un coup, il va peut-être un peu euh, euh, se relâcher. Je ne sais pas. Mais tu parlais de, de lendemain de veille, Jonathan, pour Genève. Moi, je pense aussi qu'il y a l'état d'esprit de l'adversaire qui, qui a changé. Parce que dans la tête des gens, tu reçois le champion à la maison. Mmh. Donc C'est peut-être pour ça aussi que c'est plus compliqué pour Genève à l'extérieur. Parce que tout le monde, à domicile, a envie d'agripper le champion. Oui, ça c'est certain. Il y a Simon euh, et Mizitrano dans le chat qui nous demandent est-ce
0: qu'on peut enfin admettre que Genève n'est plus la même équipe euh, sans Tom Ernest <rire> Mais je crois que nous, on, on l'a admis assez rapidement. Ouais. Hein. Remplacer Tom Ernest, ce ne sera pas possible. Euh, on a deux défenseurs étrangers. On a Vatanen qui a un certain profil, mais qui n'est pas le même que, que Tom Ernest. Et Lennström qui n'a toujours pas joué. Qu'on qu n'a pas encore oui. pu voir véritablement au-delà de, de, de la Champions League mm -hmm. et, des, et des matchs de préparation. Euh, difficile de... Alors, oui, on re... enfin non, on ne remplace pas Tom Ernest mais de là à dire que c'est la seule raison je ne je suis, suis pas persuadé, il y a un homme qui a fait son retour dans l'alignement Genevois c'est Tanner Richard, Tanner Richard a été, avait été blessé contre, contre Zurich, il est revenu et à Lugano ça a été le show de nouveau vous vous, <rire> vous, vous en souvenez peut-être en, en quart de finale de, de play-off il avait, il avait été pris en grippe par les, les supporters, les, les fans pas, pas forcément la, la courbe à nord mais aussi euh, et là il a remis ça après le match qui était vraiment chaud si vous l'avez si suivi sur MySports vous avez vu que c'était un peu le chaos à la fin euh, il est encore allé euh, haranguer les supporters en prenant sa canne au dessus de sa tête comme ça à la fin du match perdu 7 à 4 euh, ce qui a déclenché une avalanche d'objets de, 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 de cartons et tout et ça s'est encore prolongé après la douche quand il est allé au car les supporters euh, luganais euh, si vous connaissez un petit peu les alentours de la patinoire de Lugano quand il est allé au car pour rentrer il y a une passerelle qui surplombe l'endroit où les cars adverses se, se parquent et là les, les supporters l ont L'ont attendu puis l'insulté etc. Il a posé son sac. Il a dit OK, ben bah, venez maintenant, descendez. <rire> enfin voilà, c'est vraiment, c'est véritablement un personnage. On aimerait le voir peut-être impliqué. Il est, mais efficace. Il n'est pas encore efficace sur la glace comme il a pu l'être, euh, comme il avait quand lorsqu'il avait porté cette équipe de Genève euh, en fin de saison dernière.
1: J'aimerais le voir aussi impliqué sur la glace que pour narguer les euh, les fans de Luganais. Honnêtement, euh, c'est ça fait partie du folklore, mais euh, je ne suis pas certain que ses coéquipiers ont aimé voir ça. Honnêtement, euh, c'est une distraction. Ce genre de, ce, ce genre de geste, euh, il doit être plus mature que ça comme, comme leader à Genève. Euh, et bon, euh, ça, on, on met de côté. Évidemment, je pense que comme toute l'équipe, il a besoin. Euh, lui aussi, d'élever son niveau. Je parlais tout à l'heure de, de joueurs qui performaient à 90 de leur talent. Ce n'est pas assez, mais c'est exactement ça. Et, et je trouve intéressant, Mais si je veux quand même revenir sur certains trucs que vous avez dit. Jérôme, tu parlais euh, de la pression aussi qu'à Genève, de, de, de la motivation des autres équipes contre Genève Servette. Et ça, Sakharie Malinen, lorsque j'ai fait mon sujet avec lui en début de saison, avant le début de la saison, il l'a dit, ça, c'est une motivation qu'on soit, euh, qu soit ciblé par des équipes pour l'instant, Genève n'utilise pas cette motivation parce qu'ils doivent s'attendre à être visés par les autres équipes. Et messieurs, lorsqu'on parle, de, parce qu'il y avait la question, est-ce qu'on peut admettre que, que, que Genève Servette n'est pas la même équipe avec Tom Ernest, on n'a pas encore vu son véritable remplaçant qui est Lennström, évidemment, dans notre championnat. Et moi, je me pose la question, quand Lenstrom va revenir, c'est sûr qu'il joue, quel étranger on enlève? Parce que pour moi, pas Pala... Ça ne fait aucun doute qu'il va signer une prolongation. Il a convaincu tout le monde. Maninen, on reste sur notre fin. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience partout. Il est passé, il a eu du succès. Mais clairement, c'est un début de saison compliqué pour lui. Artikainen n'est pas l'ombre de lui-même. Winnick et Phil Poula, les deux ont ralenti aussi. Là, Winnick, on l'utilise même en défense lors du dernier match. Euh, ça va être un beau casse-tête de voir qui on enlève. Parce qu'on euh, doit utiliser en ce moment, du côté de Genève Servette, les joueurs qui nous font gagner. C'est vraiment, vraiment le mot d'ordre. Tu dois utiliser ceux qui t'en donnent le plus sur la patinoire. Et euh, ce sera un beau casse-tête aussi lorsque L'Enstrom va revenir. Mais ça, je vous le dis, là, euh, quand on est allé à la conférence de presse de Genève Servette, les dirigeants de l'équipe nous ont dit « L'Enstrom c'est day 2 d euh, Si on était en play-off, il jouerait. Il va revenir rapidement. » Ça fait quoi, alors, un mois maintenant que la saison est commencée, un peu moins d'un mois on n'a toujours pas de nouvelles de lui.
0: On verra mardi en Champions League. Encore peut-être une, une, une question de Nicolas Schauerjans. Euh, pour moi, toutes ces excuses sont bidons. C'est une préparation trop courte, voire pas du tout pour certains qui, préfè euh, qui, euh, qui préfèrent aller pêcher. Et un <rire> mental bien trop sur deux. Alors évidemment, il parle d'Arty Je crois que tu as une petite stat sur lui. Là. Bah, il a un
2: plus minus de moins neuf. Artic c'est voilà. pas le début de saison rêvée pour lui hein. Mais bon, ouais. on l'a aussi vu l'année passée hein. Si vous prenez l'Artic de la saison régulière Enfin, l'Artic d'avant Noël Et puis l'Artic d'après Noël Et surtout l'Artic des playoffs euh, C'est pas du tout le même ouais, gars Pour hein, le moment, donc, ils n'y sont euh... pas en playoffs Donc non, on va quand même mais... gentiment remonter au classement <rire> Et ouais. puis juste pour le côté mental J'ai discuté
0: avec Dan Tangnes, le coach de Zoug Et je lui ai posé la question sur justement Les, les problèmes mm. que Genève euh, euh, rencontrait Et lui m'a expliqué qu'après le premier titre de Zoug Ils avaient travaillé avec un coach mental euh, auprès des joueurs pour essayer de les remettre dans le bon mindset mmh. avant, la, avant la saison euh, j'ai posé la même question à Marc Gaucci qui m'a dit non nous on ne fait pas ça en tant que club si des joueurs sentent le besoin ils ont le droit de faire, ce, de, de, de faire appel à un coach mental mmh. de leur côté messieurs, le, ça, leur avance et si on veut <rire> pouvoir donner un petit peu de temps à chaque club, il faut qu'on passe du côté de, du Lausanne HC voilà, bah le, le Lausanne HC, sale coup à domicile contre Rappersville. Mm -hmm. hein, 3 à 1, alors que oui, il y a un but aussi, le but de Moy, là, où on peut discuter, il y a une crosse qui trouve par terre, donc ok, ça s'est joué à pas grand-chose, mais pa défaite quand même. Et puis alors, euh, on a oublié de se présenter du côté de, de Zoug samedi, 5-0 après le premier tiers, c'était plié. Oui, il y a une réaction dans le deuxième, euh, mais là, il y a deux questions qui se posent, c'est à l'extérieur, aller chercher quelque chose. Quand on sait que Zoug est une équipe qui entre très fort dans ses, dans ses parties, euh, dans ses premiers tiers, et puis qu'on n'est pas après. alors qu'on le sait. Ils, ils en ont parlé, hein, les Lausannois, ils en ont parlé. Ils ne voulaient pas euh, devoir se dire, après un tiers, on est resté dans le bus. Et c'est pourtant ce qui s'est passé. Euh, puis la deuxième question, c'est Pounenovs. Est-ce que vraiment, il est dans, des situa dans une situation où il est, un, capable de donner le, le 100% de, de ses qualités, ou bien est-ce que, deux, il faudrait pas peut-être euh, regarder pour euh, le remplacer ou en tout cas donner quelques piges au jeune Kevin Pache qu'on est allé chercher euh en Amérique du Nord. Alors, je, vous, je, allez, je vous laisse ouais. avec ça. <rire> Merci, Jean-Philippe. <rire> ben, écoute, moi,
1: je, je vais répondre déjà à la deuxième question parce que c'est un sujet qu'on a discuté même après le studio, même pendant le studio samedi. On se posait la question « Mais pourquoi ne pas changer Pounenovs? » Pounenoffs, le gros problème qu'il a en ce moment, c'est qu'il n'est pas capable de faire la il est Véritablement, là, il se prend des goals qu'il ne devrait pas prendre. Euh, il y a des blessures du côté de Lausanne. Oui, on donne peut-être trop de chances à un. OK mais les bons gardiens sont capables de faire des arrêts, de sauver parfois leur équipe. Pour les neuf en ce moment, c'est très compliqué. On va à Zug. Après une période, il s'en prend cinq. Est-ce que les cinq sont de sa faute? Non. Est-ce qu'il y en a de sa faute? Oui. oui. Pas les cinq, évidemment. Mais comme entraîneur, tu veux changer quand même le momentum du match après trois, après quatre buts peut-être. Là, OK, j'excuse Jeff Ward. Peut-être qu'il s'est dit, on laisse finir la période et on changera de gardien de but après. Ça, ça peut se faire aussi. Donc, t'en prends un cinquième. Ensuite, on, on, bon, sur notre groupe WhatsApp, la régiste nous disait vraiment, le mot d'ordre était que Poonenov, ça allait garder ce but. On veut donner du repos à Conor Hughes. Je vis bien avec ça. Mais si tu sais que peu importe l'issue du match, tu n'utiliseras pas Conor Hughes, pourquoi on n'amène pas Kevin Page qui va très bien en Swiss League en ce moment pourquoi on n'amène pas une police d'assurance qu'on peut utiliser? C'est sûr que ça n'aurait pas été les meilleures dispos dispositions possibles pour Kevin Page d'embarquer avec un retard de 5-0, mais au moins, on aurait peut-être réussi à garder le peu de confiance que Poulenovs peut avoir et le peu de confiance que l'équipe peut avoir en Poulenovs en ce moment. Et ben, on décide de le garder dans la, dans la cage. Moi, ce que j'interprète comme message, c'est qu'on s'est dit ben, « on veut, on veut euh, économiser use alors qu'on ne joue pas de la semaine ». Mais surtout, on abandonne ce match à 5-0. On avait mis une croix sur ce match parce qu'on ne change rien du tout du gardien de but. Et ce n'est pas que la faute du gardien de but, comprenez-moi, mais on doit donner quand même un électrochoc qui n'est jamais venu. Et ensuite, ben, on, on revient un peu dans le match avec le 5-1. Moins de deux minutes plus tard, on se prend le, le 6-1. On revient ensuite avec le 6-2. On reprend le 7-2 tout de suite après. C'est ce genre d'arrêt-là que Poulenas aurait dû faire, que peut-être que Kevin Pache aurait pu faire ou que Connor Hughes aurait pu faire, qui aurait peut-être fait une défaite de 5-3 qui aurait été beaucoup plus honorable parce qu'on aurait pu, du côté de Lausanne, se dire « On a gagné la deuxième période et on a gagné la troisième période. » Sur l'ensemble du match, c'est une défaite, mais on a bâti pour la suite. Et là, on n'a rien bâti du tout. On a perdu la deuxième, on a perdu la troisième, on a perdu ce match de façon lamentable. 9 à 2 messieurs, il n'y a pas grand-chose qu'on peut sortir de positif de cette, vie, de cette
2: défaite. Moi, je me demande si euh, ils n'ont pas laissé Pounenov dans, les... dans le but au début de la deuxième période. En se disant, bah voilà il y a déjà 5-0, on est à Zoug, l'équipe n'est pas là. Je veux dire, ils sont, ils, sont, ils sont pas là, ils ont, ils ont abandonné Pounenov. À quoi ça sert de mettre Conor Parce que si l'équipe elle n'était pas là avec Pounenov, elle ne sera pas là avec Conor Alors, est-ce que ça vaut la peine que Conor il en prenne aussi 4 ou 5 Et puis tu flingues tes deux gardiens Je sais pas si ça, si ça vaut la peine ou pas. On... Parce, que du, du, parce que du moment que les joueurs ne sont pas là, s'ils bah, n'étaient pas là avec Pounenov, ils ne seront pas là avec Conor Tandis que là, tu en as un, bah voilà tu lui mets les 9 buts dessus. Mais au moins, tu gardes Conorius de côté. Et puis pour, euh, pour le Lausanne Hockey Club, bah en fait, ils ont commencé la saison comme ils ont fini la saison régulière la saison passée. Parce qu'on se souvient qu'en fin de saison régulière, la saison passée, c'était l'une des meilleures équipes du championnat, hein, si on prend juste les points. Ils ont commencé euh, très fort avec 13 points sur les six premiers matchs. Et puis je me demande si là, tout d'un coup, il n'y a pas un laisser aller en se disant « Ah ouais, bah si on joue comme ça, on est bon. » Puis là, sur les six derniers matchs, il n'y a que trois points. Donc je ne sais pas si tout d'un coup, il y a aussi un lendemain de veille du côté du, du côté du LHC. Mais c'est assez bizarre de voir ce, cet écart entre les six premiers matchs et les, et les six suivants. Je vais commencer
0: par répondre sur le, le gardien. Parce que j'étais au match et je me suis dit, est-ce qu'il va changer à la pause Évidemment, mm -hmm. on s'est tous posé cette question-là. Bah oui, ouais. Mais alors, on voit revenir Pounenovs. Et puis, moi, je pense qu'on on aurait quand même pu changer. Parce que oui, je te rejoins dans l'idée que l'équipe n'était pas là, mais elle n'était pas là les... 12 premières, 10, 10 premières minutes. Okay. Ensuite, de la 10e à la 17e, ils ont, ils ont fait jeu égal. Mm -hmm. Ils ont réussi. Il y a eu quelque chose. Puis à la 17e, là, ils ont pris trois buts de suite. Euh, vraiment, pour certains, évitable. Mais celui de Wingerly, par exemple, c'est de la malchance. Il y a un tir, un rebond. Euh, ça, ça tape la crosse de, de Frick, le genou d'un joueur. Puis ça revient <rire> dans la crosse de Wingerly qui est tout seul au deuxième poteau. Là, euh, typiquement sur celui-là, Pounenov, si on, on, on met n'importe qui, Bobrovski, au goal. C'est égal. Quoi. Ce sera but quand même. Encore que. Et puis, euh, et puis le, pour, le, pour le reste, je crois que je suis plutôt d'accord avec toi. Donc là, je ne vais pas <rire> ajouter quelque chose. Euh, autre chose. Hein. Alors, d'un côté, oui, la défense n'était pas là, etc. Mais on a réussi à marquer Azouk quand même. Mais on ne marque que deux buts par match. Moins de, la moyenne sur les 4-5 derniers matchs, c'est 1,5 buts par match. On ne peut pas gagner des, des, des rencontres de National League con, contre des équipes qui qui marque régulièrement plus. Quoi. Jonathan, tu vois bien qu'on a Swamela au départ qui, dans les quelques premiers matchs, euh, était flamboyant, trouvait là le moyen de, de marquer lui-même. Et là, euh, typiquement, un joueur comme Kovac, qui est complètement hors de, con, de confiance, c'est huit matchs sans but, alors qu'il euh, a Swamela comme, comme pourvoyeur de puck. Et c est, c est, là, on a un problème. Hein. On, il, déjà, déjà, Lausanne cherche un, un nouvel allié étranger.
1: Oui, évidemment, bon, les blessures n'aident pas du côté de Lausanne, mais les deux premiers joueurs de centre en ce moment. Parce qu'on a été assez... Euh, la ligne de, euh, de Kanye-Guerre, là, depuis le début de la saison, c'est pas mal toujours la même ligne, mais on a beaucoup changé les alliés euh, du côté des deux premiers joueurs de centre, qui sont Soumella et Rochette. Et je pense que les deux joueurs de centre en ce moment doivent regarder à gauche, à droite, puis se dire, ils sont où nos alliés? Parce que Damien Ria ne connaît pas un grand début de saison. Jason Fuchs, il a marqué euh, le seul but, là, euh, dans la défaite de vendredi, si je ne me trompe pas. Euh, mais encore là, ce n'est pas un grand début de saison pour lui. Euh, Sekach, euh, là, il est blessé. Euh, Salomaki, il a eu un bon début de saison, et est blessé. Euh, Kovac, ça a été un bon début de saison, les cinq premiers matchs inexistants par la suite. Donc, oui, faut, là, on a une bonne ligne de centre du côté de, de Lausanne. Moi, j'aime beaucoup avec Soumella comme premier centre, avec Rochette comme deuxième centre, Jäger comme troisième, Albonne comme quatrième. C'est une des bonnes lignes de centre de, 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 de la Ligue. Là. Honnêtement, il y a vraiment du, du potentiel offensif et de la responsabilité défensive aussi dans cette ligne de centre. Mais les ailiers en ce moment, là sont inexistants du côté de Lausanne. Et on a beau faire des changements, et on voit aussi la profondeur en ce moment à l'aile. Quand Pedretti revient au jeu, il est sur le deuxième bloc. Rien... Je ne veux rien lui enlever à Pedretti, mais ce n'est pas son rôle d'être sur un deuxième trio. Donc c'est sûr que pour les deux joueurs de centre, ça ne les aide pas non plus. Puis Swamela en ce moment, bien, il a beau euh, euh, se, se démener comme un diable dans l'eau bénite, là, ça c'est l'expression qu'on utilise au Québec. Là. Il a beau tout faire sur la patinoire, il ne peut, peut pas réussir tout ce qu'il entreprend. Donc il va falloir qu'on aille chercher de l'aide pour, euh, pour la ligne de centre de Lausanne.
2: Est-ce que les équipes adverses ne se sont pas adaptées à Suomela C'est un joueur, c'est sa première année en, en Suisse. Peut-être que sur les premiers matchs, les adversaires ne le connaissaient pas trop. Il a pu montrer son jeu, il a pu marquer les buts, il a pu faire les passes qu'il voulait. Et puis peut-être que les équipes suivantes, elles se sont dit, attention, quand on joue contre Lausanne, il y a Suomela, il fait ci, il fait ça, il fait souvent ci, souvent ça. On l'a peut-être analysé à la vidéo. Et puis peut-être qu'on essaye de le, de le contrer maintenant, justement. Ouais, c'est qui...
1: sûr, sûr qu'il fait partie du plan de match des équipes. Mais par contre, il réussit encore à créer offensivement des choses mmh. intéressantes. C'est à la finition que ça ne marche pas. Donc, je ne pense pas nécessairement. Soit, mais là, je pense qu'il a les outils dans son bagage pour, même s'il est visé par une équipe, même s'il fait partie du plan de match de l'équipe adverse, je pense qu'il a toutes les ressources pour quand même devenir un joueur déterminant. Maintenant, il faut de l'aide.
0: Ouais, on va aussi rappeler que Zoug, Lausanne ne jouait qu'avec quatre étrangers. On peut aussi noter que Sekatch s'est blessé à Langneau, rien de trop grave, il devrait être assez vite de retour. Salomaki s'entraînait normalement, mais le staff médical ne lui a pas encore donné le feu vert pour réintégrer l'équipe pour un match de championnat. Et puis, euh, on a encore des gens comme Glauser, comme Raffel qui sont sur les plots. Mmh. C'est quand même des... des, des euh, on ne prend pas ça comme excuse hein, du côté
2: lausannois mais, mais tout de même, c'est quand même des, des pièces importantes du puzzle de Jeff, de Jeff Ward. Bah évidemment, ça décale, ça décale tout le monde. Il vous manque quelqu'un en premier bloc, vous mettez soit quelqu'un qui était dans le quatrième ou premier bloc, puis du coup, ce n'est pas le même niveau, soit vous mettez quelqu'un du deuxième en premier, mais après, il faut décaler quelqu'un du troisième en deuxième. Et puis, ce n'est pas la même chose, ce pas les mêmes affinités, euh, ce n'est pas les mêmes automatismes non plus, même si les gars s'entraînent tous les jours ensemble, ils se voient tous les jours. Je veux dire, il y a quand même des affinités qui se créent sur glace. Euh, quand on dit, on joue les yeux fermés, ce n'est pas... Euh, ça parfois... c'est Pounenos Ça Pounenos. Ah, Non mais non. parfois on dit <rire> Non mais parfois on dit On joue les yeux fermés Ça veut dire qu'on a On a une situation de jeu Et on sait directement Mon ailier, il est là Mon centre il est là je peux, je peux donner le puck directement. Si à chaque match, vous changez de coéquipier, ou si tout d'un coup, sur une semaine, vous avez un autre coéquipier parce que celui qu'elle a habituellement est blessé, ben tout d'un coup, il n'y a pas ces petits trucs où bien vous donnez le puck, ah ben il n'est pas là, ou il a une demi-seconde de retard, ou une demi-seconde d'avance, et puis ça peut modifier comme ça le, le jeu.
1: Et, et ça a été ça en début de saison. En tous les ailiers, euh, il y avait toujours une rotation dans les ailiers. Et Jeff Ward euh, voulait garder tout le monde là, dans mmh. le match. voulait garder tout le monde bien éveillé. Ça fonctionnait dans les premiers matchs de saison. C'est un début de saison. Hein. Puis là, tout le monde paraissait bien. Mais c'est vrai que les automatismes se font peut-être moins bien maintenant que tout le monde a changé. Puis là, en plus, tu ajoutes les blessés là-dedans. C'est un mauvais, une mauvaise séquence là, pour Lausanne. Et, et je voudrais rajouter, messieurs, parce que je pense qu'on va bientôt finir sur Lausanne, <rire> mais la ce que je vais dire pour Lausanne va très bien aller pour le prochain club qui est le bien aussi, c'est que les camps d'entraînement de la NHL viennent de se terminer, il y a des essais professionnels qui sont terminés, il y a des gars qui ont été retranchés qui sont certainement bien frustrés et parce que c'était leur, leur dernière chance à la NHL, il y a certains gars qui vont regarder du côté de l'Europe et c'est le moment pour, euh, pour John Fust. Euh, également euh, pour, euh, pour Martin Steinager du côté de Vienne, de regarder qui est disponible et quel joueur de qualité est disponible pour un renfort
0: immédiat. Ben voilà, la transition est <rire> tout trouvée. Merci beaucoup, Jonathan. <rire> On va passer
2: au, euh, au club du Ceylan, le HC Vienne. Ouais, HCBN qui ne retrouve pas la victoire. Sixième défaite de suite, c'était au pénalty contre Genève samedi. Il y a eu la défaite à la maison contre Cloton euh, vendredi. Ça commence à faire beaucoup pour le, pour le HCBN qui est 11 e du classement. Bon il a un seul point de la dixième place et à 4 points de la sixième. Donc ce pas encore catastrophique euh, du niveau du, enfin, au niveau du HCBN. Il y a quatre défaites au pénalty. Alors, il y en a qui disent « Ouais, mais si les quatre défaites au pénalty, bien avait gagné, il serait sixième aujourd'hui. » Évidemment, il serait sixième, ouais. Mais les pénalty, ça, ça compte aussi. Mais ça veut aussi dire que sur le jeu du HC c'est ce n'est pas si mauvais que ça. Il y a aussi des, des blessés, des cadres qui sont blessés euh, du côté du HC Bienne, même si euh, Yakovenko est, est revenu au, au jeu. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, euh, ce début de saison pour les... Pour les Biennois, Gaëtan Haas me disait à l'interview euh, sur un match, il me disait, c'est pas le système de l'entraîneur qui nous pose problème pour l'instant, ça on s'est adapté, c'est on n'arrive pas à marquer. il y a des buts qu'on mettait euh, l'année passée qu'on n'arrive pas à mettre et on ne sait pas pourquoi, et puis surtout l'année passée on avait cette, capaci cette capacité à retourner des matchs, et cette année on n'y arrive pas. On n'arrive pas, si on est mené, de un but, deux buts à l'entame du, du dernier tiers, faire un troisième tiers de folie et puis à, à retourner. Alors est-ce que c'était est-ce que Bien jouait au-dessus de ses moyens la saison passée? Est-ce que c'est Stani qui joue en dessous? Est-ce que l'équilibre est entre les deux? Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est vrai qu'il y, y a un truc qui n'a pas accroché à bien dans ce début de saison. Oui, je ne sais pas trop où on peut mettre la, la faute. Il y a plein de
0: petites choses qui marchent moins bien, notamment les, le, les, les étrangers en défense. Hein. Ici, Yakovenko a fait une bonne, un bon début de saison, mais a été blessé. Okay. Euh, voilà, Mais Poca est en dessous des attentes, mm -hmm. assez clairement, que ce soit en termes de production offensive. Alors, à part ces quatre assists en Champions Hockey League, euh, ensuite, c'est difficile. Et puis aussi, il y a certains choix dans les sorties de zone. Il n'est il est clairement pas l'étranger dominant euh, dans les lignes arrières qu'on est en droit d'attendre d'un renfort euh, comme ça. Et du coup, ben, on se prend à, à, à se dire, hmm. « puis pileuve, il revient bientôt ?» Avant, on était tous prêts à dire, « Ouais, ben, il, il a eu vraiment un très gros choc <rire> au match 7, il faut vraiment qu'il qu revienne gentiment, retrouver une vie normale, retrouver un, 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 euh, ouais, voilà, tout, tout ses,
2: son physique à 100%. » Puis là, on est en train de se dire, « Dis donc, euh, Prends encore un peu des, des, des ouais, écoute, style. En parlant de Victor Levy, il s'est entraîné la semaine passée avec un maillot sans, sans contact. Ah
0: voilà, une bonne nouvelle en tout cas ouais. pour, pour ouais. Euh, le HC Bienne. Après, je ne sais pas, Jonathan, toi, tu, on voit bien que il y a un changement de style dans le jeu de Bienne. Mais encore une fois, on n'est pas si loin de cette sixième place. Mm -hmm. Ça c'est joué à des on détails. Est...
1: On n'est pas si loin… Euh, en ce moment, le, le championnat est tellement serré, euh, puis tant mieux, hein, parce que ça nous fait un championnat excitant, c'est de la parité, ça. Donc, c'est important aussi là, que ce ne soit pas toujours les mêmes et qu'il n'y ait pas une grosse différence parce que on, ce serait un championnat ennuyant. Euh, c'est une bonne nouvelle pour bien qu'on ne soit pas si loin que ça. Mais quand on regarde les performances, si on sera en shootout euh, ou en prolongation régulièrement, c'est qu'on n'est pas vraiment au-dessus de la mêlée. Et c'est ça qui est inquiétant, en fait, parce que oui, on va grappiller des points mais on ne réussit pas à être, à être supérieur aux équipes euh, qu'on affronte. Est-ce qu'on réfléchit trop du côté du HCBN Tu sais, Jérôme, tu, tu parlais des retours euh, victorieux de Bienne l'an passé. On jouait sans complexe du côté de Bienne. On était créatif offensivement. C'est ce que Tormannan permettait à ses joueurs. Laissez-vous guider par votre instinct, Jouez de la façon que vous, vous le souhaitez. Euh, euh, là, maintenant, on réfléchit beaucoup. Le système de jeu, il est bien défini, on doit réfléchir, ça marche, OK, dans certains cas. Mais est-ce qu'en ce moment, les joueurs se posent trop de questions? Est-ce que le système est compliqué à assimiler? Ou est-ce que s'il y a un joueur qui fait une erreur, est-ce qu'il se fait tout de suite taper sur les doigts, puis là, le shift d'après, il réfléchit trop? C'est des choses qu'on peut se poser. Peut-être qu'en ce moment, le HBN est en période de transition entre s'adapter à ce nouveau système de jeu, entre trop réfléchir et le hockey qui nous ont habitués l'an passé, même les, les saisons avant, Sutermanen, où est-ce que c'était beaucoup plus du hockey instinctif et créatif du côté du HCBN. Ça, on a perdu ça, j'ai l'impression.
0: Que... Oui, il y a une question dans le chat là, de, de Lucas Faton, parce qu'évidemment avec tous les blessés, on peut aussi se dire qu'il y a des blessés qui sont mmh. vraiment importants, hein, offert euh, enfin il y a toute la liste, là on peut y aller un petit bout, dont l'œuvre. Euh, Lucas Faton qui, nous, qui demande dans le chat s'il n'y a pas un problème de préparation physique du côté du HCBN, ça fait une dizaine de saisons qu'en début de championnat, il y a beaucoup de blessés. Alors avant, euh, les saisons passées, c'est ce que tu disais Jérôme, il y a des blessés, c'est égal Bien trouve toujours un moyen de s'en sortir. Ça. Et là,
2: malgré Seteri, malgré Von Pottelberg, ça ne fonctionne plus. Alors ça, je ne sais pas hein, s'il y, euh, bah, hein, hein. y a un problème de préparation physique. Honnêtement, l'œuvre, ce n'est pas de préparation physique. Non, clairement pas. C'est un choc, ma foi, c'est un choc. Je ne sais pas s'il y a un problème de préparation physique. Il faudrait revoir quelles sont les blessures depuis tant d'années. Mais ce que je remarque surtout à, à Bien, étant parlé, Jonathan, de ce manque de... Finalement, Bien ne lâche pas les chevaux... Cette année sur les, sur les matchs. Et c'est vrai que... L'année passée, même quand ils perdaient des matchs, les joueurs allaient de l'avant. Tu voyais qu'ils se faisaient plaisir en jouant. Ils ressortaient avec le sourire, même si je veux dire, ils jouaient avec le sourire. Et cette année, tu n'as pas l'impression qu'ils jouent vraiment avec le sourire. Justement, comme s'ils si réfléchissaient trop. justement. Et c'est peut-être la, la différence. Faudrait, il faudrait peut-être retrouver ce, ce sourire puis se dire que bah finalement, c'est qu'un jeu. Parce que c'est un petit peu ce que les Bialoins nous disaient l'année passée. Finalement, on fait notre sport, on est professionnel dans notre sport, mais ça reste un jeu. Et on est là pour, entre guillemets, s'amuser. Ouais. Et cette année, je n'ai pas l'impression qu'ils s'amusent, en fait. Ouais, je, en je tout cas moins que l'année passée. Il y a un manque de spontanéité, ouais, c'est clair. clair ouais. Ouais,
1: ouais. Je vais peut-être revenir sur la question de préparation physique. Je trouve très intéressante cette question parce que c'est la question que certains clubs de NHL se posent aussi parce qu'il y a beaucoup <rire> de blessures en début de saison. C'est normal parce que les joueurs s'entraînent souvent individuellement monte le rythme petit à petit jusqu'au camp d'entraînement. Et souvent, le rythme est très élevé dès le début du camp d'entraînement. Euh, C'est pour ça qu'il y a souvent des petites blessures qui sortent en début de saison. Est-ce que les Biennois ont dû... Je ne peux pas me prononcer trop trop là-dessus. Je peux que émettre des hypothèses ou des questions parce que, évidemment, je n'ai pas la nature de toutes les blessures ni à quel moment ces blessures-là sont apparues. Mais est-ce que bien avec la Champions Hockey League, ont peut-être monté le, le, le niveau hyper élevé rapidement, et c'est peut-être ça qui, qui a causé certaines blessures à gauche à droite, parce que leur préparation a été un petit peu plus courte que certaines autres équipes, dues à la Champions Hockey League. Parce que Absolument, Genève ouais. Servette également a eu quelques blessés en début de saison, euh, Rappersville, ben, eux, avaient déjà des blessés, même avant la Champions Hockey League, mais c'est trois équipes qui ont eu des débuts de saison compliqués, ça s'est replacé pour Rappersville, mais c'est encore très compliqué pour Bien et Genève.
0: Y a, ouais merci. Il y, a, il y a Fabien qui demande, est-ce que Bien a besoin de régler plusieurs
2: dossiers ah, de futurs contrats pour jouer plus libéré en sachant ben voilà, euh... c'est possible mmh.
1: aussi. Hein. Et, on et
2: Il y a plus de et 10 joueurs hein, qui sont en fin de contrat, dont des leaders, dont Radgeb, dont, euh, dont Brunner. Alors, est-ce qu'en coulisses ils ont déjà signé ou pas Ça, on sait pas, mais en tout cas, officiellement, il n'y a rien qui a été euh, annoncé. Est-ce qu'il y a des joueurs qui savent déjà qu'ils vont partir Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont complètement dans l'incertitude Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont déjà quasiment, ouais, ils ont presque le stylo dans la main et puis, et puis ils vont signer Ça peut aussi jouer parce que. Peut-être aussi que Steinegger le leur a dit, bah écoute, euh, on va discuter euh, début novembre. On regarde tes performances sur septembre-octobre, et puis ça met une pression supplémentaire aux joueurs, peut-être. C'est vrai qu'il y a beaucoup ouais, de et... choses qui se règlent bah, à la pause de... Bah, oui, oui. de novembre.
1: Oui, et, et deux, euh, deux joueurs qui sont très affectés par cette situation de contrat, c'est certainement les deux gardiens de but, c'est et Van Potelberg. Ouais. Et quand tu prends la décision de changer un gardien... Euh, pour la séance de shootout à la toute dernière minute. Euh, C'est sûr que ça ne fait pas plaisir aux deux gardiens et ça ne doit pas faire plaisir au vestiaire. Mais non je plus. me demande si ça va être C'est une de décision qui ne passe pas très bien. Ouais, mais je
2: pense que ça a été prévu d'avance parce que le match d'avant, Van Pottelberg a été très mauvais au penalty contre euh, Langnaud, si, si je ne me trompe pas. Et dès que la prolongation a été finie, fin, on a déjà vu pendant la, pendant la prolongation euh, s'atterrissent sur le banc. Et puis dès que la prolongation a été finie, il est allé sur glace, donc je pense que c'était prévu d'avance.
1: C'est très piégeux Mais... pour un gardien. Mais c'est piègeux, joué ouais. Du match et il a très mal paru d'ailleurs dans cette séance de 10 ah, minutes. Oui, oui. Là, c'est, je trouve, c'est pas une bonne nouvelle ni pour, c'est pas une bonne décision ni pour Van Potterberg ni pour Satteri. On en a vu le résultat.
0: Alors euh, du côté euh, des supporters ou en tout cas quelqu'un qui est bien informé, Anto Prieto dans le chat nous dit euh, il <rire> euh, y aura des signatures durant la prochaine pause. Donc on va peut-être s'accrocher à ça <rire> du côté des supporters biennois. Puis là, on va, on va prendre la route euh, du Jura pour euh, parler du HC Ajoin. On commence par quoi Jérôme On commence par euh, la glace ou bien par euh, le théâtre <rire> <rire> bon, on va commencer par le théâtre, théâtre. puisqu'il puisqu y a presque 50 000 vues de cette, cette, euh, de cette vidéo <rire> de Christian Volvend qui se, qui se moque euh, pas si gentiment que ça de, de son homologue fribourgeois Christian Dubé à la fin du match, remporté par les Dragons à, à port en -Truy. alors il a pris deux minutes de pénalité pas... Alors ça amuse, évidemment ça amuse, ça fait, euh, ça fait euh, défiler des images euh, sur les, les réseaux, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut dans le championnat de Suisse de National League
2: Alors honnêtement, si c'est arrêté juste à ça, ça aurait été marrant. C'est ensuite se moquer de l'apparence de Christian Dubé, qui... moi je trouve que c'est un débordement, ouais. honnêtement. Après il faut peut-être aussi expliquer pourquoi il a fait ça Volven, c'est que Fribourg gagnait 3-0. Et Fribourg avait le match le lendemain contre Berne. Et puis le troisième tiers, Fribourg a voulu le gérer. D'ailleurs, Nathan Marchand le dit à l'interview, on a voulu garder des forces. Donc Fribourg a laissé le puck à, à Ajoa, a fait tourner ses lignes. D'ailleurs, on n'a presque pas vu Bertin ni Di Domenico pendant ce, ce troisième tiers. Ils ne faisaient pas euh, les chiffres qu'ils voulaient. Enfin, on a, on a fait jouer, on a donné du temps de glace à ceux qu'on ont moins d'habitude dans le troisième tiers. Et Ajoa, lui, a continué de jouer, parce qu'Ajoa était à la maison, Ajoa voulait aller chercher ce troisième tiers, Ajoa voulait aller marquer, et puis ça a donné une situation de jeu où, d'un côté t'as des joueurs qui en veulent à fond, puis de l'autre côté des joueurs qui en veulent un peu moins, puis c'est vrai que certains ajoulot ont donné des coups de canne aux fribourgeois en mettant la pression. Notamment Sorensen qui a pris deux coups sur les poignets, Bertie je crois aussi a pris un coup dans les, dans les mollets, et au bout d'un moment, les joueurs de Fribourg sont allés vers l'arbitre à chaque interruption de jeu en disant « mais regarde, on, on prend des coups, ça serait quand même bien de, de pénaliser ». Et à un moment donné, sur le banc, je pense que c'est Christian Dubé, c'est lui-même qui a pris la parole. Et puis là, Christian Wolven, il a envie d'y dire « mais t'es devant au score, arrête de pleurer, arrête de te plaindre ». C'est un petit peu comme ça que c'est parti.
0: Alors hey, Jonathan, on a déjà <rire> vu, hein, on, a, on a des souvenirs de, de Patrick Roy, d'autres... D'autres coachs qui sont un peu euh, vocaux, on a vu Grunborg, on avait vu Tangnes qui s'insultait en suédois. Bon, là, on n'a pas compris, mais euh, est-ce que ce genre de débordement, selon toi, a sa place dans, nos, dans notre championnat?
1: C'est normal qu'on ait de l'émotion dans les matchs de National League, mais pas comme ça. Il y a toujours une limite à ne pas franchir, et là, je pense mm -hmm. que Christiane Volven le franchit. Parce que euh, moi, une des premières choses que je me suis fait dire euh, dans ma courte carrière de hockeyeur, hein, euh, au Québec, c'est tu, euh, tu, tu gagnes d'une façon honnête, euh, respectueuse, tu perds d'une façon honnête et respectueuse. Euh, c'est normal de vouloir un peu motiver ses troupes, de, de vouloir passer des messages, mais pas de cette façon-là. C'est de façon irrespectueuse, c'est de façon euh, qui ne donne pas une bonne image du haché à joie. Et ce n'est pas l'image, je pense, que le canton veut de son équipe, un mec qui pète les plombs comme ça, de cette façon derrière le banc. Euh, pour moi, je trouve très honteux cette, ce geste pour une équipe qui, déjà sur la patinoire, peine déjà, qui, est, qui, 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 qui a de la difficulté à avoir confiance en ses moyens, cette équipe du à Joie, ben là, euh, lui enlève tout ce qu'il y a de respectueux de cette équipe, euh, parce que les, les, les partisans sont là chaque soir, probablement parmi les meilleurs partisans de la Ligue. Euh, cette équipe-là, à un manque flagrant de talent, mais pas un manque de cœur. Mais là, ça, ça ne va pas avec ce qui est véhiculé par la à depuis son entrée en National League. Euh, Christiane Volven, dans, une, dans un épisode qu'on a mis euh, dans un des, euh, des home-mates qu'on a fait, là, dans un des Inside Plus qu'on a présenté de Christiane Volven, il dit qu'il a travaillé sur lui-même, qu'il a changé, qu'il ne fera plus les mêmes erreurs. Mmh. Ben, on voit exactement le même gars qui a balancé les bouteilles d'eau sur la patinoire à Davos. et euh, ben, euh, Nos oreilles nous racontent certaines histoires aussi du, du, de quand il était dans les mouvements juniors du côté de Lugano. Donc, euh, c est, c est, ce, ce gars-là ne changera jamais, j'ai l'impression. C'est dommage, euh, mais euh, j'espère qu'il va y avoir une réaction du côté euh, de la direction du HC à joie, parce que pour moi, ça ne passe pas.
2: Quand tu parlais de, des joueurs d'Ajoie qui jouent avec le cœur, c'est vrai que contre Fribourg, on a vu un plan de match, vraiment, du HC à joie. Mm -hmm. ils, ont, ils savaient qu'ils allaient dominer, ils ont joué en défense, ils ont laissé Fribourg euh, aux bandes. Fribourg a eu peut-être, je sais pas, 70-80% du puck en première période, mais ils n'ont pas été dangereux. Donc il y avait clairement un plan de match. Les joueurs étaient concentrés. Ils jouaient pour Volven qui a vraiment préparé ce match. Et puis finalement il y, y a deux erreurs à Joulotte qui donnent les deux premiers buts à, à Fribourg. Et puis quand vous êtes mené par Fribourg après 25 minutes 2-0, bah, le match il est, il est quasiment plié. Déjà, ouais, Défensivement c'est fort hein. voilà, Mais on ne peut pas dire que, que déjà euh, les Ajoulots jouent contre leur entraîneur ou que Volvent ah, fait n'importe quoi Je veux dire l'équipe elle est là, ils avaient vraiment du cœur, ils ont, ils ont patiné jusqu'à la 60 e minute D'ailleurs Hazen quand il marque, il fait un geste, on voit que c'est presque, presque un geste de rage plutôt que de joie Où il a marqué comme pour dire mais ouais mais on y arrive, il faut simplement euh, travailler beaucoup plus Et puis c'est vrai que ce geste de, de Volvent il, il vient un peu casser toute cette dynamique on peut, on peut parler des
0: étrangers, hein. il y a une, de, une ligne 100%, euh, 100 québécoise ouais. qui ne marche, euh, marche pas, marche Asselin, pas. Euh, Gauthier 0 points, Asselin 1 point, Odette sort à peine euh, ce qu'il sortait comme statistique ouais. à Lausanne euh, l'année dernière, donc il, il est, on, on a ce qu'on a acheté quelque part, Là, il, euh, voilà. et puis, et puis euh, bien De Vos qui ne marque pas, Hazen qui
2: marque, Après ouais. oui, as une... ouais. 27 matchs que De Vos n'a plus marqué, son dernier but c'est le 14 janvier, Contre le CPBR. Et puis si on compare, alors oui, on peut dire qu'on n'a pas le budget, etc. Mais si
0: on compare euh, les étrangers de, de. Les stats des étrangers les attaquants d'Ajoa et les attaquants étrangers de Langnau, on est à 0,42 points par match pour, euh, pour les, les ajoulos et 0,7 de l'autre côté. Donc là, il y a quelque chose à faire. Et d'ailleurs, il, il y a Joris dans le chat qui pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas essayer de mettre, euh, de mettre Thibaut Frossard au, au centre de ce, de ce deuxième bloc et puis, et puis essayer de, de tourner comme ça,
2: de diluer un peu pour, euh, pour essayer de trouver le déclic Écoute, vendredi, il y a un truc qu'on n'a on, on, on pas compris en journaliste. On reçoit la feuille de match et on voit que tous les trios offensifs ont changé, sauf la ligne qui ne fonctionne pas. Donc on s'est dit, mais il fait, il fait quoi il a, il a mis Colère 13e attaquant alors que Colère Hazen Devos ça marche assez bien voire même super bien depuis de la, depuis le début de la saison. Il a mis Schmutz avec eux. Il a rechangé Schmutz après 10 minutes parce que Schmutz il avançait pas par rapport à Devos et, et Hazen. Finalement il y a Colère qui est venu et cette ligne Odette gauthier asselin ça ça ne marche pas. Alors je sais pas pourquoi parce que tu vois sur la glace qu'ils ont envie de jouer ensemble. Ils se donnent de la peine. Ils sont concentrés et tout mais je sais pas. Je sais pas si c'est une question de feeling. Où, où les jeux des trois ne fonctionnent pas avec euh, celui des autres Est-ce que ce sont des joueurs qui ne s'entendent peut-être pas hors glace Je, je n'en sais rien, c'est trois joueurs que je ne connais pas hors hockey, -okay. donc euh, je ne sais pas, peut-être que tu as une réponse, toi Jonathan, je sais que tu connais un petit peu plus euh, Aslin, un peu plus que nous, en dehors ouais. du, de la glace, mais franchement, en, en je n'ai pas d'explication. Asselin...
1: En partant, Guillaume Asselin, euh, sur la patinoire, ses meilleures performances ont toujours été lorsqu'il était jumelé à un bon joueur de centre. Il a besoin de quelqu'un qui lui fournit la rondelle euh, au bon endroit parce que Guillaume Asselin, c'est un shooter. Il a été comme ça toute sa carrière. C'est un, ouais, gars est qui un capable sacré buteur, de le ça, c'est clair. Ouais, donc... Exactement, ça, il l'a montré. Euh, et lorsqu'on regarde euh, Odette, depuis son arrivée dans le championnat, il n'a jamais été l'ombre de ce qu'on nous promettait parce qu'il a eu une grosse saison dans sa carrière en KHL. Il flirte un peu là-dessus, mais on, est, on reste sur notre fin. Et Frédéric Gauthier, dans toute sa carrière professionnelle, n'a jamais été reconnu comme un joueur avec un grand instinct offensif. Ce qu'on aimait beaucoup lorsqu'il a été drafté première ronde du côté de Toronto, c'était son gabarit, son format géant. C'est un joueur de centre. Ça aide beaucoup quand, quand les joueurs arrivent juniors puis ils on, ont déjà une grandeur et euh, une musculature euh, physique d'adulte dans, dans un monde de M20. Ça aide, évidemment. Et euh, je ne pense pas que... C'est sûr et certain qu'un joueur comme Asselin doit se faire mettre en valeur, doit avoir un joueur qui le met en valeur. Je ne pense pas qu'Asselin et Odette ont l'instinct offensif pour aider un gars comme Asselin. Si on part juste de cette base-là, je ne dis pas que Gauthier, Asselin et Odette n'ont pas leur place dans l'effectif, mais peut-être que de remanier certains trios, tu disais, Thibault Frossard, pour moi, peut-être plus d'instinct offensif qu'un Frédéric Gauthier au centre. Ah oui, oui. Donc peut-être que ça serait ça la solution, mais il faut bouger, il faut essayer des trucs, il faut trouver le complément parfait à un Guillaume Asselin euh, pour le faire produire, parce que L'an passé, c'est quoi? C'est 16 buts, Guillaume Massin, si je ne me trompe pas. Euh, c'est un gars 22, qui est capable…
2: 22 en 55 matchs.
1: 22 match. buts. Mes excuses à Guillaume. 22 buts la saison dernière. Ça veut dire que c'est un marqueur de 20 buts dans ce championnat. Il faut que tu lui trouves un joueur de centre qui est capable de, de, de lui donner le poc pour qu'il en marque encore 20. Et là, si lui marque pas 20 buts, ce n'est pas Gauthier qui va le faire et ce n'est pas Odette non. qui va le faire. Donc, c'est 20 buts en moins… Euh, dans le total de, du HC à joie. Et c'est peut-être ça qui fait la différence sur des matchs comme contre Fribourg. Mais ben, s'il en avait marqué un, à Asselin, un ou deux, ben, peut-être qu'on aurait un discours différent et peut-être qu'on n'aurait pas eu le Cirque et Volven.
0: Et puis là, on a sept points de retard sur le treizième, hein, <rire> déjà donc euh, du, de 13 à 6 c'est très très serré mais ensuite il y a Ajoa qui, qui est en dessous et puis ça, ça suffit déjà à ce que certains supporters, d'ailleurs ça parle beaucoup dans le chat à propos de ça euh, demandent le retour de Gary Chian. vous voyez alors il y a eu de l'eau qui a passé sous les ponts depuis, à mon sens c'est pas quelque chose qui, qui est envisageable euh, pas forcément en raison de la qualité de, de Gary qui fait du très bon travail à Franche-Montagne d'ailleurs mais, euh, mais plutôt de, de l'environnement du club ça, ça, je crois pas que ça s'est super bien fini non plus donc euh, <rire> là je ne pense pas que ça il faut, il faut y penser et fondamentalement d'après ce, ce que Jérôme disait encore eh bien euh c'est pas forcément Volven le problème. Hein, c'est une question, euh, comme le disait peut-être Lucas euh, dans, le, dans le chat, si on regarde simplement les effectifs, c'est un manque de qualité dans l'effectif le, dans à Jouleau. Il euh, y a une deuxième, troisième, quatrième ligne. La deuxième ligne devrait marquer, elle ne le fait pas. Il n'y a pas de secondary scoring. Jam quasiment jamais, il y a Maka qui a mis un but. Il y a Colère qui a la bonne surprise lorsqu'il joue aux côtés de Devos et Hazen. Et il y a Romanengi qui met un but qui sort de nulle part, mais c'en est un. Charonnier est blessé. Enfin, si on cherche... C'est Arnold. Est-ce que c'est Arnold qui doit sauver le HCA? Je ne pense pas. Ah! Il y a une sirène de notre côté, Jonathan, qui a, qui a retenti. <rire> Ça Monsieur, j'ai juste
1: peut-être le mot de la fin Vas-y. joie. Prenez le quatrième bloc de presque toutes les équipes de National League et essayez de les voir dans l'organigramme du haché à joie et c'est jamais comme quatrième bloc, donc ça montre le manque de profondeur de cette
0: équipe. Mm -hmm. Oui, bonne remarque Merci Jonathan d'avoir passé à vous, ce moment messieurs. avec nous, merci Jérôme merci. Euh, Nous, et, ben, on va quand même vous donner le programme de la semaine puisque euh, ben, ce soir vous retrouverez notre émission des 20h sur MySports1, nouvel épisode de notre série Inside Plus avec euh, le grison Nino Niederreiter une vingtaine de minutes avec le Grison de NHL. Ce sera à 21h sur MySports 1. Si vous n'arrivez pas à tenir jusqu'à ce soir, foncez sur notre app. L'épisode est déjà disponible. Et puis ensuite, on se retrouve demain soir déjà. Jérôme, toi, tu seras là mercredi. Demain soir, Genève reçoit Pardubice, les Tchèques en Champions Hockey League. Au même moment, Rappersville, je contre raconte Tapara Tampere. Euh, et mercredi 17h30, c'est ça. Le HCBN. vite Covid voilà. League. Et puis ben, sinon, on retrouve le, le courant normal, si on veut bien, studio vendredi 19h25 avec Ajoie Lausanne comme match studio. Et puis samedi 19h25 également, ce sera Berne et Genève qui seront aux prises dans notre match studio. Vous retrouverez cet épisode sur tous nos supports. Apple Podcast, Soundcloud, Spotify, YouTube, etc. On vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de soirée. Si vous regardez ça ce soir sur la télévision. Et puis, on vous donne rendez-vous déjà demain pour encore plus de hockey sur MySport. À bientôt. Bye bye. Bye bye.
1: Bye.